0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，地下室藏着一群代孕妈妈。第一次接触代孕妈妈是在二零零九年，高一结束后的暑假。舅妈让我去她工作室打工，工作内容就是收拾屋子、洗洗衣服。她那边管吃管住，等开学的时候还帮我把学费交了。作为一个农村长大的孩子，第一次有机会去城里看看，我很高兴，就答应了。到了那边，舅妈把我安排在一个像地下室的地方，四个人一间宿舍。洗衣机、空调、热水器一应俱全。舅妈叮嘱我，尽量别和这些姑娘说话，每天早晚收拾一次屋子就行了。我简单看了一圈，他们都是孕妇，就以为这就是一个养胎的地方。这些孕妇的伙食比我在家吃的好太多了，每顿饭都是八菜一汤，平时酸奶、水果随时伺候着。有时候他们吃不完就会给我一点儿，我不好每次都要，就推脱说让他们拿回去给老公尝一尝吧。那时候我并没有留意到，每次说到这句话，他们的眼神就会暗上几分。暑假结束后，我就回去上学了，这段经历也就慢慢的淡出了记忆。高考结束后，舅妈又让我过去给她打工。说这次忙完大一的学费，他全给掏了。我没多想，就又去了一次。舅妈让我做的依旧是照顾孕妇的工作，不过这次换了地方。因为有过经验，我胆子变大了一些，有时也会跟他们聊聊天。孕妇里有位王姐跟我很聊得来，也正是跟她聊天，我才知道这里原来是做代孕的地方。王姐跟我说，她和丈夫来到这个城市打拼，结果刚到，丈夫就得了病，带来的钱花的精光。这时候，王姐看到一则招聘启事，一年什么活都不用干，管吃管住，还给十万块钱，她就来了。和王姐聊完，我急忙向舅妈求证，她看我已经成年了，也就不再避讳这些了。小声告诉我，像他这种工作叫经纪人，每介绍一个让客户满意的孕母，就可以抽成几千块钱。舅妈是同县的四叔介绍来干的，一开始他像我一样负责后勤工作，后来帮中介招过来几个孕母，中介公司看他沟通能力挺强，就让他兼职干起了招聘。做经纪人的，一般先和客户在车上谈，签了合同，给了定金，才会告诉客户公司的具体地址。公司和医院都有联系，胆大的医生会把那些有钱却不孕不育的患者信息卖给他们。不过，大部分客源还是来自网上。现在没孩子的人太多了，有的排两年才能排上。大多数客户都是平民百姓，不吃不喝也要攒很多年才能攒够一次代孕的钱。他们对孕母没有任何要求，所以被大客户们挑剩下来的孕母就分配给了这些人。这些孕母要么年纪大了，要么没有一技之长，这样躺着挣钱，挣巴不得呢。有些人拿到钱时，甚至会给舅妈下跪表示感谢。言语间，舅妈流露出巨大的荣耀感，仿佛她就是那个救苦救难的善人。从那以后，我开始主动和那些代孕妈妈们聊天，他们中大部分是通过 QQ 兼职群找到这儿的。中介公司把招代孕母亲的条件说得很好，管吃管住，每个月都会发营养费、生活费，钱也可以提前预支。还有一部分孕母是被熟人介绍来的，熟人会说，只要他们在这里待上一年，就会有一笔十到十五万的酬劳，而介绍人只要把人带来，就能拿几百块钱。所有的代孕妈妈来到这所公寓之前，中介公司会和他们签协议，生完孩子，就要和孩子断得一干二净。听王姐说，之前有个孕母回家后想孩子想的发疯，坐了三天两夜的火车回来了，到公司给人挨个下跪，说自己就想见孩子一面，什么都不跟孩子说。但最后，可能是心灰意冷，或者被警告了，再没出现过了。到了七月份，有六个孕母生产了。一共生下五个男孩，一个女孩。其中有一个孕母一下就拿到了三十万，一举成为人人羡慕的对象。她是我在这里见过最漂亮的孕母，只有二十四岁。他家原本也是小康家庭，父亲破产后不想过贫寒的日子，他就决定给别人代孕。后来，他生完孩子。就成了那个客户的情人，客户还给他买了房和车。还有位大姐就没那么幸运了，代孕的过程中她流产了，只得到了几千块钱的营养费，每天都哭得歇斯底里。按照协议，如果孕母中途流产或者生下死胎，客户就不会给钱。她怀孕生产过程中的营养费、生活费和医药费都由中介公司承担，所以为了不让这些婴儿出意外，公司和孕母都下了不少气力。在移植胚胎前，为了避免疏漏，孕母一般要做两次 B 超检查，只有完全没问题才会进入到下一步。胚胎移植很快，大概不到半小时就能完成。如果第一次没有成功，就会在下个月生理期结束时进行第二次移植，直到成功为止。有些身体虚弱的孕母还需要每天打孕激素，她们一边扯着嗓子喊疼，一边掉眼泪。注射的地方、胸部都结了硬块，有时翻身都难受。还有一些人孕吐得很厉害，刚吃过的饭马上就会吐出来。但他们又会强迫自己吃下去。如果孩子生下来健康活泼，客户们一高兴就会奖励给他们大红包。等到怀孕八九个月的时候，有些有钱的大客户会要求把孕母送到别的城市去生产，以便把孩子落成当地户口。中介公司和那里的医院都有合作，大多时候都是剖腹产，这和医院的指标挂钩的。其他孕母都是在本地医院生产的，待产的孕母会被送到别处照料身体，有专门的医护人员和营养师陪同。那个地方，连我舅妈都不知道。孕母们在整个孕期也不都是痛苦的，每个月的十号，我都能看到很多孕母露出兴高采烈的笑容。这天是中介公司承诺他们给老家汇钱的日子。那些费用不是一次性支付给他们的。如果一个孕母的酬劳是十万，中介公司一般是分几次，以五千、一万、两万的数额先分三期支付，等最后生产完，再给最后的六万五千块。与此同时，中介公司的负责人也会每月来到这个公寓，给每个孕母发上几百块钱的现金。有天，舅妈突然给我打电话，让我快点收拾箱子，一会儿司机过来接我们。我还没反应过来，舅妈就挂断了电话。那些待产的孕母们也匆忙收拾起自己的东西，看起来，他们好像早已习以为常了。没一会儿，车就来了，我和八九个孕母挤在同一辆面包车里，来到一处新的、完全陌生的地方。孕母平时不用出门，生活用品都是由我和舅妈的助理帮忙采购。在我去采购的司机是个话痨，路上给我讲了不少中介公司里面的秘密。他说，有些中介为了多挣钱，什么样的孕母都招。有些人身体根本不合格，很难怀孕，就让他们打点滴吃药，这都是会让他们缩短寿命的。中介跟客户签协议的时候，一般都会保证生男孩或者双胞胎。如果生女孩的话，客户就不付钱。所以那些代孕的人，如果怀的是女孩，就会被中介公司强制流产。如果实在不想流产，就要付罚金。如果下一次怀的还是女孩，就再留，直到生出男孩子为止。这里好多人都至少留过两次以上。那些被打掉的女婴，没有一百个，也有八十个了。这些事听得我胆战心惊。虽然强制流产是医院的事儿，和舅妈无关，可是他干这行，怎么说都是不道德的。也不知道是不是因果报应，导致他到现在都没有孩子。记得有一次，我问舅妈。为什么自己不代孕一个孩子呢？他说：“这些孩子生出来挺健康的，谁知道以后怎么样？”说到这儿，他点了一支烟，劝我也别觉得这个行业肮脏。虽然这里面有些隐情，但他们也是帮助了那些不孕不育的家庭，让他们有了希望，也给了那些孕母丰厚的报酬。他虽然自我安慰，但其实每天都活得提心吊胆，自己也很讨厌这个工作。我知道舅妈对我很好，只是我心里还是感觉别扭。那些孕母的血和泪一直压在我的心里，这种对舅妈的复杂情绪一直持续到大三那年，我遇到了代孕妈妈姚佳木，才有所改变。上大学后，每个暑假我还是都会过来帮着舅妈忙里忙外。毕竟那些孕母们需要人照顾，舅妈又不放心外人。孕母们一波接着一波的换，每次来，我看到的都是些新面孔。那年暑假有一次我去采购，和往常一样，别的孕母都要买一些洗发乳、沐浴露之类的生活用品。只有一个新来的姑娘，让我帮她带一本英语六级的单词书。要知道，那个时候我连四级都还没有过。那个姑娘叫姚佳木，听名字就像是出身于书香门第，人看起来也很有气质。平时说话做事都会照顾所有人的感受。每次见我过来，她总是笑盈盈的。还会和我一起背单 词， 跟他聊 天， 我才知 道， 他是个成绩优秀的大学 生， 本来打算考 研， 没想到母亲突然患上了脑 梗， 在医院抢救就花了十多 万， 康复治疗时又花了好几 万， 他家里已经拿不出任何钱来 了， 这才来做代孕妈妈。我问他会不会后 悔？ 自己不该出现在这个地方，他却告诉我，如果没有代孕中介，自己可能连医药费都付不了。他们不仅提前预支了钱，还给了他一次做母亲的体验。胎儿长到六个月左右的时候，姚家木和我说，上回他和客户见面时，希望孩子的小名可以由他来起。他想让宝宝叫可玉，取自《诗经》：“他山之石，可以攻玉。”但客户没有同意。现在，他写了一封信，里面还有一个转运珠，那是他妈妈在他上大学的时候送给他的。假如有一天，我和可玉能见上一面的话，他希望我能帮他送给孩子。说完，他将脸埋在手心里，无声地哭泣起来。其实之前有很多孕母都跟我提过类似的请求，都想留下一样东西让我悄悄烧给孩子，我都婉拒了，因为我根本就见不到那些孩子，也从来没有见过任何一位客户。我不忍心将这些告诉姚家木，也下不了决心拒绝他，就收下了这封信。我试着向舅妈询问要姚家木代孕的客户资料，舅妈一口回绝了，劝我说：“虽然我同情姚家木，但如果我去找了那个孩子，那孩子就会知道自己不是父母亲生的。”这对孩子难道不是一种伤害吗？对于舅妈的说法，我实在哑口无言。后来，我父母在收拾屋子的时候，把姚家木留给我的信当垃圾扔了。由于我频繁的换电话号码，之前留给他的手机号也打不通了。我至今。都没能联系上他，和他说上一句对不起。舅妈见我一直念着这事儿，破例去查了一下姚家木的客户资料，告诉我说，那对夫妻都是博士学历，素质也高。这成了我心里仅存的一点慰藉。听说现在代孕中介公司越来越多，照顾那些代孕妈妈的。也不再是像我这样没护理经验的小姑娘，而是从月子中心请的护工、营养师。有的公司甚至还请了心理医生，一直陪伴到他们生产结束。我再没有去过舅妈的工作室，现在听说那儿已经被查封了，只剩下遍地的荒草。